0: Välkommen till det trettionde avsnittet av Happy Dating. Jag heter Linnea Molander och jobbar som datingcoach. I den här podden får du följa med in i mitt coachingrum och lyssna när jag hjälper singlar och reda ut sina datingproblem. Vi har kommit fram till det sista avsnittet för säsongen där du får möta veckans gäst som redan innan vi träffas har gjort en stor resa med sig själv och med sitt dejtande. Både hon själv och du som lyssnar kommer under den här coachingsessionen få klarhet i hur mycket som faktiskt kan skifta när du en gång för alla tar i tur med dina datingproblem. Det blir ett samtal om att landa i insikten att du faktiskt får lov att vara du. Om kraften i att tolka det som händer på nya sätt. Om hur det förflutna plötsligt kan hamna i ett helt nytt ljus. Välkommen in i coachingrummet.
1: Mitt mönster har varit nästan inga ditande alls de senaste sex åren. Eh, och de dejterna som har varit har varit helt fel typer av personer för mig. Eh, och det har varit väldigt korta <laughs> möten. Eh, så att jag har väl egentligen gett upp faktiskt att jag ska typ leva med någon vilket är väldigt sorgligt. Mm. Eh, ja. Och jag har kommit till en punkt där jag känner gud jag behöver hjälp verkligen. Alltså jag vill komma ur det här. Alltså det är som att jag har blivit pushad mot en, en brant kant. Och jag bara trycks mot den där kanten. <laughs> Och eh, jag behöver något för att inte ramla ner. Jag vet inte det är, det är en konstig, konstig känsla. Jag har känt en, en press att det är någonting som jag inte kommer undan längre. För att jag vill inte leva själv.
0: Mm. Mm. Vad... Vad är det som inte
1: funkar? Oj. Um, det. Jag har inte vågat. Jag har inte känt att jag har varit värdig. Um, jag har nog aldrig. Jag har aldrig haft en relation som har varit sund. Um, där jag har varit mig själv. Jag har anpassat mig. An, anpassat bort mig själv fullständigt jag hade en relation på tre år. Och sen en på sju år lite drygt. Och den senaste relationen där. Det är lite roligt för att jag var ihop med han när jag var fjorton. Typ. Det var min första kärlek. Sen så dumpade han mig lite drastiskt. Och det tog jätte jätte, jätte hårt på mig. Och sen träffade jag honom. Typ åtta år senare. Och då var jag ju extra mån om att göra allt för att han skulle tycka om mig. Mm. <laughs> alltså vara... Den som han skulle tycka om. Och det lyckades ju bra i många år. Liksom. Blev eh, ja, precis, mm. Vi blev ihop igen. Ja, precis. Vi blev ihop igen. Och det funkade ju bra för honom. Mm. <laughs> Men inte för mig. Nej. Eh, det gick inte till slut.
0: Nej.
1: Så att det, den verkliga jag började sippra liksom fram. Mm. Och fick inte den platsen. Och var inte i det livet som jag ville vara. Så att även om jag älskade honom jättemycket så. Det, det gick inte liksom. Mm. Så att jag har varit väldigt eh, osann mot mig själv. I hela mitt liv egentligen. Och jag har hittat mig själv i att vara med mig själv. Så att jag har hittat lycka och glädje. Och ett liv som jag älskar och brinner för. När jag är med mig själv. Eh, äntligen. Så där är jag trygg. Eh, så jag har väl tagit de här sex åren till det. Grattis. Eh, tack. Bra jobbat. Ja. Sen blir det väldigt läskigt att bjuda in någon annan idé. Eftersom mina mönster har varit att anpassa bort mig själv. Och jag känner att det är, är någonting som jag fortfarande skulle kunna syssla med utan problem. För det har gått bara på automatik. Och jag är helt enkelt rädd att tappa allting som... som jag har tappat mig själv igen.
0: Allt som du har byggt upp under de här ja, åren. Precis. Ja, precis. Väldigt förståeligt.
1: Ja, så då har, har jag undvikit dejtandet helt...
0: Ja. Mm. Så vi behöver kombinera det alltså. Mm. Ja. Kan du beskriva lite mer vad du hittade, när du, liksom, det liv du har skapat. När du känner att, just yes, nu är jag jag. Du sa att ditt rätta jag började sippra fram. Liksom. Ja. Vem, vem är ditt rätta jag? Kan du berätta lite mer om det?
1: Eh, oj. Jag, eh, jag är lugn. Jag är ganska bekväm av mig. Jag älskar eh, skog, natur. Jag gillar lite så här flummiga grejer. Jag är nyfiken. Jag är ja, även tydligt lagd. Um, jag lever med en hel flock med hundar som också är mitt jobb idag. Um, ja.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Perfekt beskrivning. Det låter ja. som en väldigt härlig du. och Ett väldigt härligt liv. Ja, så att jag tycker att jag är jättefantastisk med mig
1: själv. Ja. Och därför så får jag inte ihop i mitt huvud varför jag inte kan känna att någon annan skulle vilja ha mig.
0: Nej. Ska vi snacka lite om det då? Ja. Vad händer med dig när vi plockar in en till person i rummet då? Vem blir du oh, jag tappar det helt.
1: <laughs> alltså, ja, men
0: hur beter du då? Vad händer? Vad är skillnaden? Ehm... Jag får
1: stress i huvudet. Alltså det, jag vet inte vad jag ska säga. Um, jag, jag är nog helt inställd på att behöva vara någon för någon annan. Mm. Hur bedömer
0: du vem du ska vara?
1: Det har jag väl blivit ganska bra på. Um, det går bara farten. Alltså snappar upp vad, vad den andra vill och tycker och tänker. Och jag har också, mm, jag vet inte. Um, jag kanske också umgått med människor som pratar väldigt mycket och tar väldigt mycket plats. För då är det bekvämare för mig att inte behöva ta plats och visa vem jag är. Det är lättare för mig att anpassa mig till någon som tar mycket plats och vet vad de vill och bara kör på. Liksom. Just det. Men sådana relationer har också blivit att jag känner mig överkörd och eh, även, det här har faktiskt gått ut över vänskapsrelationer också så att jag har haft ett mönster att eh, jag knyter an till någon som jag verkligen inte vill mista mm. och eh, får typ dejtingpanik med även en vän eller typ när du skrev <laughs> att du hade en tid till mig hit. Mm och vi skrev lite till varandra då kunde jag också känna det där liksom att, men gud, tänk om hon inte svarar nu och har jag skrivit fel och att jag börjar tänka på hur jag ska skriva ett meddelande för att du ska svara och vill jag ha kvar mig typ. Just det. <laughs> så är det himla dumt ambitiöst skulle jag kalla
0: det att försöka räkna <laughs> ut vad jag litar efter <laughs> ja, precis
1: <laughs> ja. men det är som att jag, jag blir liksom
0: desperat av att inte mista någon då Just det, det låter som en väldigt rädsla för avvisning. Ja, verkligen. Ah. Um. Att vara ensam är nästan att föredra framför att ta en risk för att bli avvisad. Mm. Ah. Ja. Vad händer i dig då om, om, någon inte, om jag inte hade svarat? Eller om...
1: Jag känner att jag inte
0: var tillräckligt bra. Just det, så då är det en spegling av ditt värde som person. Ja. Ah. Kan vi brainstorma lite kring en alternativ förklaring? Hade du kunnat bero på något annat?
1: Eh, jag, alltså jag har ju grottat väldigt mycket i eh, min barndom och sådär. Ja. Mm. Eh, så där finns det ju både det ena och det andra att hämta. Mm. Eh, jag har haft eh, vad som verkar vara en jättefin uppväxt. Och det var en fin uppväxt. Eh, men eh, det finns eh, saker som har skadat mig där. Mm. Tyvärr. Eh, det var verkligen brist på respekt till exempel. Mm. jag har liksom inte känt att jag har fått vara jag, jag vet att mamma ville gärna att jag skulle ha basker och hon typ tvingade mig att dansa folkdans och jag skulle vara duktig framförallt så det har inte funnit det där lättsamma relationen där man möter varandra och ställer upp för varandra. Och... Just
0: det. Och där var det sant att du behövde vara på ett visst sätt för att bli omtyckt. Ja, det. ja. 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 ja, det är... ja. och så tog du med dig det ut i livet. Ja. Så att du tänker, om jag inte svarar på ditt meddelande så betyder det att jag tycker du är dålig. Ja. För att det kändes som en mamma. Ja. Ja. Och det är ju jätte, jätte vanligt att man blandar ihop sina föräldrar med hela mänskligheten. Ja. Uh, och lyckligtvis så är ju inte alla som dina föräldrar. Nej, Människor är lite olika. Liksom. Mm. Så det är därför vi behöver hitta lite, lite alternativa förklaring, till exempel hon glömde svara ja, ja. ja. för det, de slutsatser du drar är jätterimliga för ett barn i förhållande till föräldrar mm. men de blir helt orimliga för en vuxen kvinna i förhållande till någon man dejtar ja, ja så vi behöver tweaka lite här vad mm. saker betyder mm. för att när saker händer så betyder de en väldigt smärtsam grej för dig, mm. inte för att det är sant men det känns sant så vi liksom... och det
1: känns väldigt sant.
0: Exakt. Alltså det är livrädsla. Ja, det, är det känns ju som mamma kommer att överge mig. Ja, liksom. ja det är på den nivån. Mm. Ja. Så eh, om någon annan skriver till dig och du inte svarar. Vad beror det på? Beror det på att du tycker personen är värdelös och dålig människa?
1: Nej, verkligen inte. Utan... <laughs> <laughs> Nej, men jag kanske inte ens hade sett det, Eller så kanske jag... Eh... Vill ha lite tid på mig att svara? Jag vet inte, nej, det har ju absolut inte med människans värde att göra.
0: Nej, så när du inte svarar, säger inget om den andra personens värde. men andra inte svarar dig, betyder det att du är värdelös?
1: Ja, det går ju inte ihop. Nej, det går inte helt ihop. Nej. <laughs> nej.
0: nej. Nej. För då, då är det ju helt andra spelregler för dig, ja. jämfört med alla andra. Mm. Och de låter inte helt schyssta, de spelreglerna. Nej. Nej. Så det är frågan om du kan få vara med på alla, samma spelregler som de andra.
1: Ja precis. Men hur kan jag liksom hitta den tryggheten. Att om någon inte svarar. Mm. Då behöver jag hitta tryggheten eh, i mig själv. Och bara fortsätta med mitt liv tills att den svarar eller inte svarar.
0: Alltså jag det finns ett mellansteg där. I att titta på hur tolkar jag den här situationen. Känns ja. det jättejobbigt att ha tolkat den på ett sätt. Ja. Och då är frågan om, vi, om du kan sätta ord på, vad, vad tror jag att det här betyder? Ja, det här betyder att jag är värdelös. Ja, klart som fan, det kommer kännas helt vidrigt liksom. Ja. Då frågar jag, kan det betyda någonting annat? Som du sa, ja, jag kanske inte hade sett meddelandet. Ja. Och öva dig på att liksom se på situationen på ett, på ett annat sätt. För mm. att på sikt liksom skapa en annan emotionell respons. För just nu så blir det en automatisk slutsats som inte stämmer och som gör väldigt ont. Mm. Och det är ju onödigt plågsamt liksom. Jag fattar att du inte går i närheten av det. Mm. Så vi får öva på att liksom titta på. Hur tolkar jag den här situationen? Finns det något annat sätt att förklara det som händer? Ja. Och ett litet facit är att jag är värdelös. i aldrig någonsin rätt svar. Nej. Kommer du fram till det får du börja från början. <laughs> ja.
1: Ja. Ja. Ja men det är bra. Det ska jag tänka på. Testa. Ja.
0: Och bara sätta ord på. Vad tror jag att det här betyder?
1: Ja. Mm. Mm. Sen så eh, just nu är jag ju på en plats där jag läste din bok eller lyssnade på din bok mm. många gånger om och om igen de senaste månaderna <laughs> och det här har resulterat i att jag har någon slags dejt i morgon kanske ikväll mm. och jag har haft eh, alltså vi har, skrivit, vi har inte pratat i telefon men vi har skrivit. Och då för första gången så har jag känt liksom i svaren att jag har svarat att det är jag som svarar. Inte att jag skriver vad eh, han vill höra. Ja. Um, och många gånger har det varit så här, men samma, han kanske aldrig svarar igen när jag skriver så här. Men så gör han det. <laughs> och så tycker han till och med att det är roligt eller trevligt. Och jag har liksom testat att vara mig själv fullt ut även i andra situationer. E, också, det har haft mycket mer med min respons på saker att göra. Ehm, och inte bara spela med och liksom så där. Men sen så igår så skrev han en grej. E och då så skrev han: e Han kallar mig för ett smeknamn som en av mina absolut äldsta vänner brukar kalla mig. Och då tappade jag det för att då blev det så nära mm. och så djupt. Ja. Så då tappade jag igen allt det här lugnet, kolla, och det bara kändes här lite roligt. Ja. Och då kom allting över mig igen. Um, och där visste jag inte riktigt. Och då vet jag att du har sagt i boken att när man är där så ska man inte skriva. Man ska inte liksom agera när man känner så som man känner.
0: Svårt att vara sitt härligaste jag när man har panik.
1: Ja, ja det är svårt. Mm. Uh, men då skrev jag en grej ändå. Och så svarade han inte. Och då fick jag mm. total panik alltså. Ehm. Mm.
0: Um, och, då, ja, jag, mm, Och nu ska inte. ni ändå gå på dejt. Så det blev lite... Ja, det gick bra. Det var det inte sig. så tokigt det jag det skrev var, Det var tydligen. inte så illa,
1: nej. nej, det var inte så illa. Nej. Um, men nu ska vi träffas. Men då är det det här med hur mycket man ska öppna sig. För att jag har haft väldigt lätt alltså, att öppna mig för mycket. Att bara dela allt. Mm. Um, väldigt fort. För att jag tror att det är det som förväntas av mig. Mm. Att... Jag bara ska vara som en öppen bok. Att man får inte ha integritet liksom.
0: Ah, det är också något du fick med dig hemifrån eller? Ja.
1: Liksom att alltid vara tillgänglig på något sätt. Mm. Alltså jag fick typ inte ha dörren stängd och liksom mm. sådana grejer. Mm. Um, så där, där har jag lite svårt för hur mycket man ska öppna. För att man vill ju öppna men hur mycket? Jag ja. vet inte.
0: Jättebra fråga.
1: för det, Jag känner att när jag tänker på att nu kan jag inte öppna så mycket. Då blir det blir lite allt eller inget. Mm. Men hur kan jag liksom <laughs> veta hur mycket man ska öppna?
0: Jättebra fråga. Det ska vi absolut prata om. Mm. Jag vill bara ge dig massa cred först. För att du har gjort framsteg här. Ja. ja. Du börjar vara dig själv i kontakt med en annan människa. Ja. Ja, yeah. det är fantastiskt Det är fantastiskt. du är på väg liksom, ja. innan så var det helt reserverat eller du var ensam ja. nu har du gjort det med någon du dejtar och han tycker om det ja. du har pratat med vänner, det verkar också gå hem ja. det verkar nästan som att folk gillar ditt riktiga jag ja. det är viktigt att notera det är, konstigt. Ja. Det är konstigt men, ja. men värdefullt ja. mm. för varje erfarenhet du får av det kommer hjälpa dig att fortsätta på den vägen istället för att tro att folk gillar mig bara när jag låtsas liksom. ja. mm. Det är ett riktigt jag verkar gå hem.
1: Ja, för att när man har börjat känna på det- då kan man inte sluta för att det är så härligt. Exakt, exakt. Mm. <laughs> Precis så är det.
0: Ja, mm. och nu är du här vid en situation- där du ska inte bara göra detta på distans- eller med kompisar, mm. utan på en dejt. Mm. Och du har också noterat att det finns en liten- um, så här nödbroms. Det, han kom lite för nära vid något tillfälle- vilket ja. gjorde att det blev lite för mycket. Liksom. Ja. Och det säger ju också någonting- om din fråga, så här, hur personlig ska jag vara? Mm. Att det finns ju lite små minor här. Det finns små gränser som du har. Att säga, Nej men det där var för mycket. Mm. Uh, och så frågan är inte så här, hur mycket ska man öppna sig. Utan hur mycket du är bekväm med att öppna dig just nu. Ja. Om vi struntar i vad man borde. Eller vad man tyckte. Eller vad yttre förväntningar som inte existerar. Men som du tror finns. Mm. Och går in och funderar. Frågar ditt autentiska jag. Hur mycket skulle kännas bra att dela med den här personen?
1: Oj. Ja, det är inte så mycket alltså. <laughs> <Nej>. <laughs> det är inte så mycket. Eh, jag är egentligen ganska blyg och försiktig av mig. Och, eh, nu i samband med att jag lyssnade på din bok så har jag också gått igenom min barndom lite extra noga. Och bland annat frågat mamma, eller jag bad henne beskriva mig som barn mm. med några ord. Och då var några ord, dels med självständig och sådär. Lite blyg men framförallt eh, att jag vill eh, titta på saker först. Alltså att jag var iakttagande. Och det är en egenskap som jag känner att jag verkligen har i, i mitt jag. Ja. Att jag är lite försiktig. Jag vill gärna eh, titta, kolla in läget först innan jag ger mig in i någonting. Och det, den egenskapen har jag inte tillåtet mig själv att ha innan. För att jag, då har jag känt mig kanske blyg, rädd och då har jag... Stressat upp mig för att våga. Mm. Och så bara babblar jag på. Mm. En massa som jag egentligen inte har lust att dela. Men för att jag tror att det förväntas av mig. Och sen så. Går jag därifrån. Och känner mig överkörd. Typ ja. av mig själv om inte annat. Liksom.
0: Ja men jag fattar. Ja. då låter det lite som att du har inte riktigt iakttagit situationen. Och gjort nej. en bedömning på den. Och du har inte heller riktigt iakttagit vem du pratar med. Nej. För att bedöma hur mycket vill jag öppna mig.
1: Nej nej. nej, nej, nej utan du
0: bara bup körde på. Och jag fattar att det känns för mycket liksom. Ja. Som att man lite grann har. Ja som säger övergett sig själv att säga hoppsom, vad sa jag? Liksom. Ja. ja. Så om vi förvaltar den här förmågan att iaktta i som känns väldigt autentisk. Och kanske nästan byter ut den eller kompletterar den med ordet nyfikenhet. Ja. För iaktta är lite avvaktande. Medan nyfikenhet är, men du, vill, du vill ju kolla läget bara. Du vill veta att du öppnar dig i en trygg plats med en trygg person. Ja. Så att inte gå in på dejten med en känsla av, nu måste jag berätta allt om mig själv för annars kommer inte du gilla mig. Utan nu ska jag ta reda på vem du är. Ja, och baserat på hur det går kommer jag också berätta saker om mig själv.
1: Ja, precis. Hur skulle det kännas? Det skulle kännas jättebra, min första tanke då är att men då kanske han tror att jag är skittråkig. Är du skittråkig? Nej. Nej, så skulle tro det. <laughs> Därför att jag inte så här bara typ snackar jättemycket och eh, tar massa plats och far det? runt och var och kimmar liksom. Tycker du det här lite när folk gör så? Nej. Nej. Oh ja, så att jag kan liksom köra på det helt enkelt.
0: Det är okej att du är du.
1: Det är okej? Ja.
0: Uh. Det verkar som att han redan gillar det. För månaderna uh. blir det rätt förvånad och du byter personlighet på dejten. Ja. Uh. 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 Tänk om det är så enkelt att du får vara du.
1: Ja, uh, det, alltså, det, är, det är faktiskt helt sjukt. Uh. Uh. Okej, okay. ja. Uh. Mm. Han skulle bli annorlunda då om det Nej, men det blir ju helt plötsligt eh, roligt och spännande. Och väldigt enkelt på ett sätt. Mm. Mm. Och jag tror också att det är viktigt att jag liksom behåller lugnet genom hela. Så att jag inte drar iväg. Och får stress i huvudet. För det är som att då tappar jag omdömet liksom, helt.
0: Ja. Ja, den där skimmiga delen av dig låter ju som en försvarsmekanism nästan. Ja, faktiskt. reaktion Ja, att, och blir det så att du märker. Hon håller jag på att iväg. Mm. Mm. Då kan du vara tyst. Ta ett andetag. Ställa en fråga. Mm. Bara landa. Och det är där just att vara
1: tyst en, en stund. Det har, det har jag inte riktigt vågat. Mm. Men det är jättehärligt. Dels då att jag har fått bekräftat att det är en grundegenskap som jag har. Och sen att jag får vara det. Mm. Det kommer nog vara ganska avgörande tror jag.
0: Mm. mm. Oh shit, yeah. <laughs> ja, shit, ja. Spännande. Det låter ju mindre stressigt och mindre jobbigt och mindre riskfyllt. Ja, verkligen. Du börjar med att du dejtat fler fel personer. Du har ja, inte riktigt haft fel. utrymme att ta reda på vilka de är. Nej, nej, så, nej,
1: nej. Och sen så, den enda jag har varit kär i de senaste åren det har varit en person som har varit helt otillgänglig liksom. Mm. För det har varit safe. Mm. Ja. För att det kommer ändå inte bli någonting. Nej. så
0: ja. ja nu är det dags att ta reda på om du gillar den andra personen istället för tvärtom ja exakt um. löser det allt eller finns det <laughs> fler saker vi behöver prata om
1: <laughs> nej det gör det inte um. <laughs> gud ja nej jag vet inte
0: det känns som att en stor ganska stor sten faller av dina axlar om du bara får vara du. Ja. Du har övat rätt mycket på det. Ja, ja det har jag. På jag övat på att vara mig själv, ja. Ja, ja. på egen hand och lite med andra. Ja, det och det jag. funkar. Och jag tror att det finns lite en risk här för att det har varit så stökigt innan att du tror att det måste vara stökigt nu. Att man kan nästan bli så här, jaha, eller va? Ja. Ska jag bara gå dit och vara jag och han kommer gilla det? Det känns som att något saknas liksom. Det känns
1: jättekonstigt. Ja. Och det, det är ju bara att prova det i praktiken nu. Som, jag har ju provat det med liksom, vänner och även inom familjen och sådär. Mm. Så det är ju bara ute och prova med, med en kille också. Mm. Testa det. Och
0: antingen så fortsätter ni dejta. Det låter som att ni gillar varandra. Men ja. det kan också vara så att man inte blir ihop med alla man dejtar. Och ja, då... exakt. Ja. <laughs> och det skulle jag vilja säga. Mm. För att jag
1: tar det på sig himla stort allvar också. Mm. Alltså jag tar dejtandet på så stort allvar, det är som att har jag en dit, då är det som att då är, då är det den personen som jag ska leva med resten av livet och, och jag, jag dyker in i det så himla
0: djupt och fort liksom. Då gör det ju väldigt ont om det inte blir något. Ja exakt. För då var det inte här en kille jag träffade i två timmar utan Nej. du förlorade the love of your life även ja. om du bara hade hittat på dig själv. Ja. ja. Så om vi går tillbaka till det vi pratade om innan. Alternativa förklaringsmodeller. Ja. Vad, vad betyder det om det inte blir ny? Eh, nej men då är jag
1: lite tillbaka
0: på ruta ett. Och får leta
1: efter någon annan. Eller vad menar du? Vad betyder
0: Alltså om vi, om vi drar hittar lite nya förklaringar. Inte så här nu är det kört. Jag kommer aldrig träffa någon. Jag har förlorat the love of your life. Utan ja. Dels går det ju alltid att hitta lärdomar. Ja. Oavsett hur du går med den här personen. Kommer den här första personen du går på dejt med och är dig själv. Ja. Det spelar ingen roll vad som händer efter det. Det är win-win-situation. Liksom. Ja. Mm.
1: Ja, ja, precis. Alltså, du, alltså, då kan man lätta upp det hela lite mer att oavsett så är det
0: alltså, jag tror är det en bra grej. Jag tror ska det skulle hjälpa dig jättemycket att hålla ja. mer fokus på din process. Vad du övar på, vad du lär dig. Ja. Än på huruvida ni blir ihop eller inte.
1: Ja, det har du rätt i. Mm. För... Då, då, håller jag ju liksom, då glömmer jag inte bort omtänksamheten mot mig själv. Alltså att jag behöver vara minst lika omtänksam mot mig själv och snäll mot mig själv. Yes. Um, för det har jag ju också haft, alltså tappat helt innan. Och jag har lätt att um, hamna i det. Att jag bara ska ge någon annan allt och glömma mig själv fullständigt.
0: Alltså 50% av dig består ju av dig? Och en kommande relation måste ju också bestå till hälften av dig. Ja. Så det blir ganska tomt på din plan halva. Mm. Om du inte är där.
1: Ja, precis. Alltså jag tycker det är så himla intressant. För att det känns ändå som att jag har kommit ganska långt på de här veckorna. Mm. Med hjälp av din bok. Um, just det här att man går tillbaka och kollar lite på familje. Alltså hur relationerna ser ut där. Hur dynamiken ser ut i familjen. Mm. Hur det var när man växte upp. Och jag har ju vetat det. Men nu har jag verkligen gått in i detalj. Jag bara okej. Okay, när jag var 0-3 till år. Då var mamma hemma med mig. Eh, och hon lekte inte med mig och sådär. Utan jag, skulle, jag hjälpte henne att baka. Och jag mm. hjälpte henne och sådär. Och sen hade hon ganska lätt för att lämna iväg mig till någon grann. Eller liksom till någonting sådär. Eh, och sen så har jag en äldre syster. Som är nästan 20 år äldre. Och henne var jag väldigt mycket hos. Och den detaljen. Alltså jag har grävt mycket i min historia. Många gånger. Men den detaljen var ny. att Därför att då sa hon så här. Men du var som mitt barn. Du det var syster, hos oss så, så mycket. Ja. Mm. Så du var som min dotter. Mm. Och när hon sa det. Då bara brast det för mig. Mm. Eh, för att. Jag har haft ett agg mot henne. Och hennes familj. Med, med barn. Alltså småbarn. Eh, I säkert. Alltså 15 år eller någonting. Och jag har inte vetat var det kommer ifrån. Mm. Så att jag har varit spänd när jag har varit med dem och kring dem. Men jag har inte förstått varför. Mm. Och jag har haft svårt att ha avslappnade relationer överlag. Liksom. Men nu när hon sa att men du var som mitt barn. Då bara följde över mig att men gud. Det är, det är som att mitt inre barn har blivit... Det heter rejected, alltså mm. avstött ifrån sin familj. Och sen så har jag fått min mamma som min mamma. Fast hon är mer som kanske en mormor för mig. Um, så jag har känt mig avvisad ifrån det som mitt inre barn tror är i min familj.
0: Just det, så din syster var en stark anknytningsperson. Ja, ah, jätte. Som kände som en förälder och sen gick hon iväg och skaffade en annan familj.
1: Ja, men precis. Och vi har ändå varit nära... Ändå, men det är ändå, det, det blir ändå, det var hon och jag liksom, ah. Och hennes barn som var lika gammal som mig. Ah. Det var vi som liksom, var som en Aha, familj. Ja, det fanns ett till barn i din ålder. Ja, ah, precis. Mm -hmm. Och han var ju med som min brorsa då. Ja. För att jag är ensam ifrån min mamma och pappa om man säger. Just det. Ah. Um, så då var det som min äldre syster då. Mm. Och hennes barn som var lika gammal som mig. Det var som att vi var som en familj. Um, men sen så har hon en ny familj. Med andra barn och en annan pappa.
0: <laughs> Hur gammal var du när du inte var som hennes barn längre? Vad skiftade och när? Eh, jag vet inte. Eh,
1: när jag blev 13 så <laughs> brak jag helvetet löst om man frågar min mamma. Mm. Eh, så jag tror, jag vet inte någonstans där. Sen var jag ute och reste lite och kom tillbaka när jag var 20 och då kände jag att vi har inte det här längre. Mm. Det här nära som vi hade. Mm. Och jag tänkte att det var för att jag har varit iväg. Eh, länge eh, och att det kommer att ordna sig men det blev aldrig som innan och det när jag kom på det så lättade ett enormt åke ok från mig jag det. för att eh, jag har inte förstått varför jag har känt så mot henne för att jag visste ju inte att vi var så nära när jag, jag visste att vi var nära mm. men inte så nära som att jag var hennes barn Mm. Så, när hon sa, så det är inte så konstigt att mitt inre barn tror att <laughs> jag är avvisad ifrån det som jag trodde var min
0: familj. Nej, när du är anknuten till henne och då fanns det ju en, en biologisk mamma som ja. kanske inte var helt emotionellt närvarande. Nej. Och sen fanns det en person som var emotionellt närvarande men inte var en biologisk mamma och som sen försvann liksom. Ja, Eller precis. Omständigheterna förändrades ja. Så det förklarar ju mycket rädslan för att bli avvisad. För du har ju känt dig nära. Ja, och sen försvann det. Och du fick aldrig veta varför eller förstå. Liksom.
1: Nej precis. Mm. Och det här var bara. Typ en vecka sedan som det kom upp på tapeten. Okay. Så jag känner mig fortfarande helt. Omväldigad. Eller vad ja. man ska säga. Ja. Eh, av det. Mm. Um, mm. Men tror du att det kan ha. Med någonting att göra
0: eller. Det låter jättelogiskt. Ja. ja. Både rädslan för avvisning. Ja. Um, och så om det har funnits någon liksom, ja, men det obehag du har känt ja. där någonting var fel men liksom, du kunde sätta fingret på vad och nu är det bara att du förstod så, jaha, var det det som hände? Ja. därför det känns lite konstigt så behöver det kanske inte vara ett problem längre utan bara att förstå
1: nej det är inte det för att hon bekräftade för mig att hon älskar mig lika mycket som när jag var som hennes barn mm. fast att jag nu är hennes syster alltså, så, här, så att jag fick det bekräftat och det var så
0: det blev så starkt Överlappade detta med att du började vara autentisk med personen du dejtade? Tidsmässigt?
1: Ja, typ med mm. två dagar efter. Ja, det är ju rätt matchade jag med honom, ja. eller liksom började jag prata med honom. Ja. Eh, för jag fick en, en trygghet i att jag har någon... Ja, jag fick en trygghet i att jag fick de bitarna på plats.
0: Ja, du är älskad.
1: Jag är älskad. Ehm... Och mamma säger att hon älskar mig också. Men jag känner det inte. Nej. Um, inte liksom. Nej jag känner det inte.
0: Nej jag förstår.
1: Uh, men då undrar jag så här att. Ska, behöver man vara älskad av en annan person. För att hitta. För att då har jag varit lite rädd att det ska bli som en fälla. Att jag då liksom hakar upp mig på henne. Behöver man vara älskad av en annan person. För att känna trygghet när
0: man dejtar. Alltså det var, jag tänkte ställa en liknande fråga att om, ja. om det som har hänt nu senaste veckan ja. har på något sätt påverkat din bild som du sa inledningsvis att det känns helt orimligt att du skulle kunna vara med någon. Ja. Att det känns avlägset liksom. Det här ja. låter ju som att det har gett ett emotionellt minne av hur det faktiskt känns att vara en, ja. i samhörighet, att vara älskad, att känna ja. gemenskap. Verkligen. Och precis som du säger att det är som skillnad på att känna det och att veta det. Ja. Någon säger ju älskar dig jämfört med att jag känner att ja, jag älskar precis. Dig. Ja, precis. Och nu har det liksom emotionella minnet kommit tillbaka. Den erfarenheten av hur trygg kärlek känns ja. är oerhört värdefull. Ja. Och den kan du ta med dig nu när du dejtar. Så det här är faktiskt något som existerar i världen. Ja. Vilket jag föreställer mig gör i alla fall lite rimligare Och tänka dig att det skulle kunna ske även med fler personer. Ja, precis. Ja, för
1: att jag, jag får ju upplevelsen att, att det går. Mm. Att jag vet hur det känns liksom. ja. Och då kan jag också ta med mig det för att du vet jag hur det ska kännas. Precis. Och jag har inte haft det innan. Nej. Men jag tänker tänk om jag inte hade haft henne då? <laughs> då får
0: man skaffa <laughs> den känslan på andra sätt. <laughs> ja, precis. Men nu sätt.
1: nu har jag bara haft det haft det bra och hittat det liksom.
0: Ja. Nu råkade det upptaga sig ja. på andra sätt. Ja. Men annars är ju processen att man får öva på att känna hur, hur verklig mm. kontakt känns som ja. vuxen. Ja. För att förstå att det är en grej. Ja. För att det är ju som en, alltså en blind spot. Man vet inte vad man letar efter. Liksom. Nej. Och när du vet hur den här känslan känns. Mm. Så tänker jag att det förmodligen kommer hindra dig ganska mycket från att dejta personer du absolut inte ska vara med. Ja alltså, verkligen. Skillnaden är rätt stor. Liksom. Ja verkligen. Ja. Men innan när du saknade den här sunda känslominnet. Ja. Så bara tog du någon liksom.
1: Ja, precis. Det. Så jag har fått ett sunt känslominne. Ja. Som jag kan ha sån referens på Exakt. något Exakt. Ja. Shit, vad sjukt.
0: Ja. Häftigt. Och vips. Så börjar du vara autentisk när du dejtar.
1: Ja. <laughs> ja. Mm. Mm. Så, att, så fortsätta att stärka mitt
0: autentiska jag och
1: bara vara det och bara leva det liksom. Låt fler se det.
0: Mm. Värdet av att du är sann mot dig själv är alltid större än värdet av att någon tycker om dig.
1: Okej, okay, det ska jag verkligen ta med mig.
0: Mm. Jag säger det och till. Ja. Värdet av att du är sann mot dig själv är alltid större än värdet av att någon tycker om dig. Och som en bonus blir det mycket lättare att tycka om dig <laughs> när du är ditt autentiska själv. <laughs> ja, men vad bra. Mm. Som du börjar märka. Ja. Helt rätt människor som gillar det när man är sig själv. Helt fel människor som gillar det när man inte är sig själv. Ja. Mm. Det låter som att du är på väg. Mm.
1: Mm. Du känns väldigt dum. Ja. Mm. Alltså det är läskigt, men det är det ju.
0: Det är det ju. Det ska ju vara, det ska vara spännande liksom. Det här är ju första gången du dejtar på det här sättet. Mm. Och det är helt rimligt att du har avstått från att dejta innan när allt bara känt läskigt. Mm. På ett dåligt sätt liksom. Mm. Nu, det, nu finns ju den här nyfikenheten. Det är lite läskigt men du är också nyfiken på vad som kommer hända. Mm. Ja. Och du behöver inte hålla siktet inställt på nu ska vi bli ihop. Utan du ska bara ha en trevlig dejt. Och har du en trevlig dejt så kanske du kan ha en till dejt.
1: That's it. Ja just det, det var det du sa. Ja det är väldigt viktigt att jag inte snör in för mycket här.
0: Nej, en oh. dejt i taget.
1: Ja, en dejt i taget.
0: Det enda du behöver ta reda på imorgon är vill jag träffa den här personen en gång till. Det är allt.
1: Ja, vill jag träffa den här personen en gång till?
0: Ja. ja. Igår fick jag
1: som en förnimmelse så här att... Gud, det är som en godisaffär. Med alla män som finns där ute. Ja. Så har jag aldrig tänkt förut. Nej. Men den känslan bara kom och sen så försvann den. Mm. Men jag fick i alla fall känna den. Så att om det inte blir någonting här, då får jag ju bara prova en annan godis liksom
0: ja <laughs> exakt så och det är ju en lite annan känsla än du, du sa inledningsvis
1: ja men som jag sa till dig jag är jag är lite förvirrad just nu det är mycket som som förändras det, det händer mycket grejer eh, men det känns det är härligt och jag vill verkligen ge dig all cred för den boken alltså jag orkar inte det har hänt så mycket med mig sedan jag började läsa den helt livsavgörande faktiskt
0: Ibland händer det att gamla upplevelser plötsligt ställs i ett helt nytt ljus och får oss att förstå precis varför vi har känt som vi har gjort. Och som i det här fallet påminns om att jo, vi är faktiskt väldigt älskade. Men som vi nämnde under coaching så kan ju inte alla våra framtida relationer vara beroende av att vi råkar hitta en emotionell skatt i vårt förflutna. Istället får vi skapa nya upplevelser som lär oss hur emotionell kontakt känns och hur sund kärlek känns. För det är de där nya erfarenheterna som kommer av att du provar och beter dig annorlunda som skapar förändringen. Och även om du inte tror att det kommer funka, vilket de flesta inte gör eftersom det går emot alla deras tidigare erfarenheter. Prova ändå, för det brukar skapa väldigt goda förutsättningar för att något nytt ska kunna hända. Dagen efter vår coachingsession fick jag ett meddelande om dejten hade gått på. Det stod så här. Första gången ever som jag tyckte att det var roligt och på riktigt njutigt under och efter dejten oavsett utgång. Så jävla tacksam. Som jag nämnde är det här det sista avsnittet för säsongen och podden tar nu en paus under några månader. Men vill du fortsätta lära dig mer om dejtingpsykologi under tiden så är hemsidan happydating.se fullpackad med kunskap som du kan fördjupa dig i. Där hittar du blogginlägg, artiklar, avsnitt från poddar jag har gästat, onlinekurserna, intervjuer och inte minst min bok Dating börjar med dig. Och vill du fortsätta höra ifrån mig så är mina bästa tips att följa happydating.se på Instagram såklart och prenumerera på Happy Datings nyhetsbrev. Du kan fylla i dina uppgifter längst ner på hemsidan eller gå direkt till happydating.se-nyhetsbrev så kommer du få en nyskriven text om datingpsykologi från mig varje vecka. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla er som har följt med mig in i coachingrummet. Både bokstavligen för att bli coachade i avsnitten, men också genom att lyssna på podden och tipsa Andra om att göra det. Tillsammans skapar vi förändring så tack, tack, tack. Kom nu ihåg att dating börjar med dig. Det viktigaste av allt är att du lär känna dig själv och börjar tycka om dig själv. Andra kommer hänga på.